0: Hey On est au cœur de la mode, on débriefe les défilés dans l'ADS avec Julien Acosta. Salut Loïc Prigent. Et qui est dans la voiture avec nous Bonjour Natacha Maurice, qui a fait son premier défilé Loïc
1: Oui, premier. Alors, comment c'était C'est comme une, quand on mange une banane et qu'on se sent réveiller après. Voilà. En plus, c'est le matin, mais ce n'est pas trop tôt. Et c'est, ça réveille comme un, un petit jus d'orange frais, c'est, c'est très agréable.
2: Ouais, moi c'est un des rares défilés où euh, je suis content de me réveiller tôt pour y aller, tu vois ce que je veux dire Ça me dérange pas, genre la veille je me dis non non je dois me réveiller tôt euh, le lendemain parce que j'ai l'OEV, ça m'excite à ce moment là quoi, défilés défilé
1: l'OEV. C'est poétique et en même temps euh, très dynamique, un peu chelou mais chelou
0: bien. C'est une récréation, non Oui c'est ça.
2: Ah oui oui et on comprend pas, c'est... on joue à un jeu qu'on comprend pas donc c'est génial, c'est, c'est... c'est hyper drôle en fait. <rire>
0: C'est tellement ça, on ne comprend pas. Il se passe des trucs que tu ne comprends pas. C'est comme si on assistait à un puzzle. On passe sur un pont, on passe sur un pont. C'est pour ça que vous entendez comme des, des pavés. On est en train de traverser la scène. On va à des essayages chez Hermès. Euh, ouais, tous tous les matières sont étranges et tout. Ah moi j'ai adoré. Le, mon truc, mon truc, mon kiff, c'était il y avait une tenue full look euh, imprimée tortue. Et je me dis c'est le nouveau léopard, c'est la tortue. Et j'étais assis à côté de Marie-Pierre Lalong, la rédactrice chef de M Le Monde, et je lui dis :« Trop bon look pour aller au bureau. Le message que tu donnes, trop bien.
1: » Toi, t'as kiffé quel look, euh, Natacha euh, Moi, j'ai énormément aimé toutes les tenues où elle se tenait les bras. Alors il y en a. J'ai l'impression que c'est, si elle tenait pas les bras, ça tombait. Mais il y avait une tenue. C'était gart et euh, c'était une robe grise ultra simple, comme un t-shirt, un coton gris chiné. Euh, mais qui l'enveloppait qui enveloppait ses épaules les épaules étaient découvertes s'enveloppait ses bras et elle se tenait les bras et ça avait l'air juste tellement confortable et tu avais l'impression qu'elle sortait sur son balcon boire son café euh, au soleil Quoi c'était tout, tout simple
0: Pure poésie, c'est-à-dire que c'est des vêtements, gestes. Donc ce que, ce que tu viens de décrire, Jonathan Anderson, qui est donc le styliste chez l'OEV, nous a expliqué que ça, c'est, c'était une attitude de séduction. Il y en avait une autre, l'Olibaya portait la mannequin lyonnaise, portait... Euh, semblait porter elle-même son, sa robe blanche sublime et, euh, et franchement je dis pas souvent sublime mais là sublime et euh, lui il, il, il évoquait une attitude de protection dans ce cas-là et il y a une autre mannequin qui tenait carrément son, son vêtement elle avait l'air d'être dans un grand et manteau voilà, c'est ça. et en fait c'était juste un triangle un rectangle de tissu c'était elle qui faisait le geste du, du qui créait le vêtement. Donc le geste de vêtement, c'est, ça c'est vraiment dingue. Et il y a, y, a y a d'autres vêtements où c'est juste un espèce de grand drapé avec un bijou entre les qui a l'air d'être entre les seins. Et en fait, il, il, il explique que c'est juste son idée, c'est juste un clou qui accroche un bout de tissu.
1: Ah oui, bah c'était exactement ça. C'est
0: ce dont on avait la pression. Voilà.
1: Et c'est le mec qui s'est dit, tiens, je
0: fais un clou qui tient un bout de tissu, quoi. Et c'est, c'est
1: pas évident. Tellement hein. bien. Parce que plus c'est simple, tellement plus c'est compliqué. Bien. Plus c'est faire. simple,
0: plus c'est compliqué. Plus c'est simple, plus c'est génial. Plus c'est compliqué, plus c'est plus c'est simple. C'est, euh, c'est là où on a de la chance de pouvoir assister à ce genre de choses. Euh, Julien toi t'as, t'as coché quelques cases de célébrités à qui tu voulais parler dans ta vie, je t'ai vu t'étais excité à un moment donné d'avoir parlé à une, une chanteuse, euh, je sais plus qui c'était mais t'as parlé à plein de gens il y avait Bad Gyal, il, ah, il y avait Maman, de Maman j'ai raté l'avion Catherine O'Hara elle était là, euh, Dan Levy de Schitt's Creek qui joue avec elle, la série Schitt's Creek plein de, de... Ah, il y avait un énorme groupe de, de K-pop, elles étaient 8, 7 sept. Sept, sept chanteuses, enfin, pardon hein, dans Pas bien compté, mais c'est vrai que c'était ça. Faisait vraiment comme une petite grappe. euh, Elles étaient en en l'OEV de la saison et tout, et c'était magnifique. Et je crois que c'était le groupe NMX. Je suis pas. je ne suis pas le, plus, euh, le mieux attifé en termes de K-pop, désolé. Alors, qui, qui des, 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 Je t'ai vu fangirler, Julien
2: Ouais, non, moi, j'étais hyper content de rencontrer euh, Caroline Polacek. Donc, c'est euh, ma nouvelle chanteuse pop.
0: Mais non, elle était là
2: sûr, Mais oui, oui, elle était là et j'étais trop content. Parce que je l'ai filmé, elle m'a fait un petit regard. Elle m'a fait un petit bisou à la caméra. Il m'en faut peu. Hein, là, là, pour me rendre heureux après un défilé, elle euh, Si en plus, je peux avoir ça en bonus, c'est un peu dément.
0: Mais tu as eu un autre bonus, tu as eu un autre bonus. Tu as parlé aussi à quelqu'un qui a... Le Monsieur 50 de 50 de nuances de, de gris.
2: Ouais exactement, à Jamie Dorman Et alors, euh, moi j'ai jamais vu euh, Fifty Shades of Grey, donc euh, je comprenais pas l'hystérie autour de cet acteur-là. Mais effectivement, quand je lui ai parlé, j'ai tout de suite compris. En fait, il a, il a beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme. Mais c'est ça, beaucoup, ce qui est beaucoup de charme. Ouais ouais. Non mais vraiment pour le coup. Et c'est ça. Non et c'est ça, ce qui est ce qui est vraiment chouette chez Louévé, c'est qu'il invite vraiment. Ce qui se fait de mieux dans l'art en ce moment, c'est-à-dire dans l'art, mais de manière générale, c'est les meilleurs artistes, les meilleurs chanteurs, les meilleurs acteurs c'est les meilleurs acteurs dans les meilleures séries enfin c'est, je sais pas comment ils font pour avoir autant d'invités de qualité à ce point là c'est quand même hallucinant quoi
0: les
1: meilleurs auteurs aussi
2: ah ouais c'est fou les meilleurs cinéastes les il y meilleurs... avait
1: Constance Debray, tu oh, pas vu ah oui tu l'adores toi moi je, je l'adore moi mais non, je l'ai pas vu en vrai, j'ai vu son carton. Et puis après je, je, j'ai oublié. J'étais concentrée aimer... sur les vêtements.
2: J'aurais bien aimé savoir ce qu'elle a pensé du défilé. Et c'était quoi ta réaction quand tu as vu les sacs, Natacha
1: Ah oui, alors moi les sacs j'adorais parce qu'ils sont c'était des très grands sacs, un peu style origami euh, qu'on aurait déplié donc euh, donc le cuir est hum, est marqué euh, pour qu'il... comme s'il il allait se plier. Énorme.
2: C'est énorme, je pense que c'est le plus gros sac de la saison là pour l'instant qu'on est. Ait... Je
1: veux je veux ce sac. Ah, moi aussi, Parce je veux vivre que... dedans. Je veux vivre dedans, mais je veux partir en week-end avec. Alors,
0: c'est un sacré loyer, hein, ce sac, je pense. Mais bon. <rire> au, au centimètre carré, je pense qu'on est bon aussi. Mais oui, non, je pense que qu'apparemment, euh, l'OEV est en train de bien s'envoler en termes de chiffre d'affaires et tout. C'est, c'est, c'est en train de vraiment... Ça commence à fonctionner. Le sac puzzle qui, qui en fait, a été inspiré par le gros, sac, le gros sac dont vous parlez, qui est un espèce de grand origami, apparemment précède le puzzle qui est le best-seller, de, il me semble, en tout cas, de l'OEV. Et enfin, voilà, donc il joue, il joue sur ses classiques et tout ça, mais rien n'est classique. On ne comprend pas ce qu'on regarde. Les matières sont. On, on regarde du satin qui a l'air de, de la fourrure, on regarde du cuir qui a l'air tout rigide, des drapés qui mais, sont. Euh, alors, est-ce rigides. que les plumes étaient des plumes Les plumes semblaient de des plumes. plumes. Alors, il y, y a des tenues plumes. Alors, c'est très drôle parce que tu vois vraiment. Euh, Euh, la salle levait à l'unisson son téléphone pour filmer ou photographier quand il y a de la plume qui apparaît. Ça c'est vraiment dringue. C'est il faut alors si tu fais un total look orange, ça marche toujours, et un total look plume, les invités sont vraiment comme comme des petits fous avec ça. Alors étonnant parce que c'est une plume littérale. On voit l'intégralité de la plume. Elle est descendante. C'est comme un comme sur un oiseau et elle est pas décorative. Donc c'est très bizarre. C'est comme si tu portais un un hoodie plume et un pantalon plume. C'est assez euh, c'est quasiment décevant tout en étant une marqueterie parfaite et tout ça. Non, franchement, il, il fait fort à chaque fois et on ne comprend pas ce que, où il va trouver ses idées. Quoi. Ouais,
2: ça, c'est, ça, c'est un très bon indicateur d'une très bonne collection. C'est quand on ne comprend pas ce qu'on voit, je pense. Ça ne, c'est le même effet hier chez Eric Owens et là, chez Jonathan Anderson. Je pense que si tu ne comprends pas, c'est que Est-ce là... ne l'a pas encore vu C'est ça, Tu ne l'as pas encore
0: digéré ça, ouais. ah, J'ai failli faire une énorme gaffe. J'étais en train de tourner tranquillement, le, de filmer tranquillement sur mon petit, euh, mon petit cube parce qu'on était sur des petits cubes blancs. Et euh, je me penche, je me, je me penche en arrière. Tu vois, tu fais tes petits plans, quoi. Euh, des fois, ça nécessite de, de bouger. Et, et là, je réalise, au bout de cinq minutes de défilé, que le cube blanc derrière moi, dans l'autre, assise dans l'autre sens. Tu Anna. Sais c'est Anna Wintour. Oh
1: T'as dérangé Anna
0: J'étais en train de, ben, j'ai fait un petit massage. Tu as fait un frottis, frotta
1: de dos à Anna
0: Ouais, genre, gla... ouais. Non, j'étais un peu... Euh, j'étais, j'ai pas applaudi quand, quand je m'en suis rendu compte.
1: T'as dû la décoiffer. Oh,
0: c'était... C'était... Voilà, c'était un moment. Tu sais, moment un peu gênant, euh, léger moment de gênance. J'étais là... Mais c'est Anna derrière moi. Les gens m'ont fait... Oui, oui, mais je n'avais pas remarqué. Voilà. Nous, on dépose Natacha au son bureau et nous, on file au, à l'essayage chez chez Hermès. Bisous Natacha.
1: Allez à toutes, bisous.
0: On a son réussi d'essayage chez Hermès. Incroyable, les couleurs, moi j'ai les couleurs chez Hermès. Donc le, la, défi, la collection qui aura lieu demain s'appelle Copper Paradise, le paradis du cuivre. Et l'inspie c'est une balade dans la forêt à l'automne avec la lumière qui passe à travers les feuillages. Pas mal quand même. Il y a du coup des, des plissés euh, irréguliers et martelés sur des, des soies qui m'ont l'air d'être euh, avec du lurex, il y a des, des mailles côtelées, il y a des effets d'écorce. C'est-à-dire il y a des matières qui ressemblent un peu à une écorce souple, parce qu'on est évidemment dans le royaume du Cachemire. Et il y a les sacs. Je crois que tu as bien trippé sur les sacs, Julien.
2: Oui, ouais, je les ai bien filmés. Euh, bah, ils, sont, ils, sont, ils sont quand même assez fascinants, ces birkins, et j'ai beaucoup aimé l'idée du birkin qui va défiler demain.
0: Incroyable Apparemment, donc révolution dans le birkin demain vers 14 h euh, bah Quand le podcast sortira, ce sera déjà en ligne. Vous pourrez regarder. Euh, apparemment, les birkinomanes vont péter un câble parce que moi je savais pas. On apprend tous les jours. Tu peux pas faire crossbody avec euh, avec le birkin. Tu peux pas le mettre en bandoulière. Il n'y a pas les deux euh, les deux petits bitognos quoi pour accrocher une anse quoi. Ça c'est dingue qu'ils aient attendu 2023 pour avoir cette idée. Non mais, mais, mais ils génial, le font pas. Ils ne mettent pas. Il y a toujours pas d'anse. Ouais, mais là, au birkin. Coup, oui, mais là, là, ils viennent de le faire du coup. Non, ils rajoutent un genre de harnais, donc le birkin oui, voilà. se pose dans un harnais, qui, qui lui permet d'être crossbody. Ils n'ont pas rajouté de hanse au birkin. Non, parce ils ont que... rajouté un accessoire au birkin. Voilà. Ça, c'est génial, l'idée d'être. Incroyable. cest que je ne sais pas pourquoi il doit être, tu ne dois pas avoir le droit de toucher au birkin comme ça. Je sais pas, donc tu peux pas rajouter une nuance, donc tu rajoutes non, il est, un... il est sacré,
2: ah, il est sacré. Non, ah
0: bah c'est le birkin. Touche pas, on touche pas au sacré. C'est le birkin, c'est, c'est la balance du commerce extérieur français, c'est, c'est le birkin quoi. Et euh, c'est le champs Élysées des sacs à main quoi, c'est le... C'est, c'est, ah, le, y... oui. c'est le yukun-kun des sacs à main. Et euh, oui, dans les... il y avait aussi un birkin frangé, t'as remarqué Ouais, 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 je l'ai remarqué Il était ci. bien, le hein. euh, birkin frangé, c'était un birkin qui part en, qui part en frange. C'est étonnant. Toujours marrant d'aller filmer les sacs euh, chez Hermès. Tu, tu, parce qu'il y a, il y a, moi j'aime beaucoup l'idée de les voir en un, un peu en avant-première en fait, avant qu'ils, soient, euh, qu'ils deviennent des objets de, de, de collection, de convoitise et tout ça. Ils sont, ils sont déjà là, ils attendent un peu d'être révélés. C'est assez fou.
2: Bon, on arrive chez Victoria Beckham
0: On arrive chez Victoria Beckham, au Val-de-Grâce. Euh, endroit très étonnant euh, pour un défilé. Karl Lagerfeld disait qu'il fallait pas faire de défilés dans des lieux où les gens ont souffert. Donc pas d'hôpitaux, de choses comme ça. Là, je crois que Val-de-Grâce, on est d'accord que c'est un hôpital militaire. Donc Karl Lagerfeld n'est pas respecté. <rire> dans ce cas-ci. Voilà. On sort du défilé Victoria Beckham. Euh, écoute, c'était au Val-de-Grâce il y avait euh, tu arrives et ils te disent non non n'entrez pas dans la salle faut d'abord aller prendre un verre j'adore qu'ils te ils te forcent quasiment à aller prendre un verre euh, ok euh, il y avait des mecs avec des mitraillettes dans le cocktail <rire> c'est dingue il y avait deux mecs euh, deux militaires avec des mitraillettes au milieu du cocktail voilà avec des pleins de dames en satin et tout dans des grandes robes colonnes en satin euh, color block il y en avait une qui était rouge il y en avait une qui était mandarine une qui était verte enfin c'était c'était très étonnant, ces dames en, en robe satin colonne euh, monobloc, euh, accompagnées de mecs euh, en camouflage avec des mitraillettes. Trop, trop étrange. Et il y avait une idole Clément, t'étais content de voir qui on a vu euh... On a vu Ronaldo. Pas Cristiano, le Brésilien, Ronaldo. Et image hyper étonnante, de, enfin pour moi en tout cas, de Ronaldo euh, en accolade avec David Beckham. C'est étonnant. Toi, as parlé à Ronaldo Ouais, ouais,
2: je lui ai parlé très, très rapidement après le défilé pour lui demander ce qu'il avait pensé de la collection mais bon euh, c'est pas trop son rayon quand même <rire> ça reste un joueur de foot donc, euh, mais plutôt sympa très, très détendu euh, mais euh, voilà ouais, c'est, c'est marrant de le croiser au défilé de la femme de David Beckham quand même ouais, c'est Victoria c'est quand même
0: une icône de mode on est sur les pavés qui sont aux Invalides là, parce qu'on va chez Copernic et donc interview de Victoria Beckham à la fin du défilé euh, trop sympa Franchement hein Ouais elle j'adore est... T'as fait la bise et tout Non mais de fou T'es... Non elle, mais c'est trop ta copse Oh you Ouais exactement <rire> elle, elle a fait ça à
2: Loïc c'est, c'est ta pote de ouf
0: C'est ma pote euh... Non mais trop mignon C'est pas ma pote hein, Vous Rassurez-vous Mais elle, elle est très sympathique <rire> Et très euh... Franchement Elle te fait elle est Très chaleureuse Voilà, Très chaleureuse Et non Ce que j'apprécie beaucoup C'est que tu peux lui poser une question Sur le détail de la poche Du passage 38 Elle a une bonne réponse
2: oui, ouais, elle, elle, elle connaît vraiment la collection par cœur pour le coup. Ouais,
0: elle, elle bosse vraiment et tout. C'est une ouais. vraie geek de mode, mais ça se
2: voit. Elle est hyper élégante. Tu sens que tout ce qu'elle porte sur elle, ça a été étudié trois fois. Enfin, c'est
0: hallucinant. C'est... Toi, tu n'étais pas très concentré sur les réponses. Je sentais que tu... tu... Non, alors je vais t'avouer
2: pourquoi. <rire> euh, mais euh, je... moi, euh, ses cheveux, ils sont hallucinants. <rire> et donc, mais ça m'a distrait. J'arrêtais pas de rader ses cheveux pendant toute l'interview. Je me disais, mais c'est quoi cette qualité de cheveux Ils sont sublimes.
0: Ça... Euh, non mais je t'ai pas dit la même chose. Ah oui, t'étais étais en fixette sur ses cheveux. <rire> moi c'était le col roulé. Elle avait un col roulé en c'était dans un cachemire qu'on connaît pas ou de la vigogne, je sais pas quoi, mais c'était. Tu sentais que c'était du luxe quoi. En c'était...
2: tout cas, elle sait de elle sait de quoi elle parle. Elle maîtrise très très bien le luxe, donc c'est normal qu'elle ouais. fasse des vêtements quand même. Ouais, ouais. Oui. D'ailleurs, il y avait Pardon. dans les sacs de la collection les anses des sacs, c'était carrément des comme des bracelets de montre de Rolex quoi. T'as pas t'as pas remarqué et... ça Moi bah, j'ai vu ça
0: avec cette... Moi j'ai adoré le saxo qui est porté écrasé et comme, comme si tu allais tout déverser euh, par terre. C'est-à-dire que les stylistes sont tellement en recherche d'un, d'un porté différent que euh, bientôt on va porter le sac euh, ouais, à l'envers, je sais pas. Il enfin bon.
2: ah ouais, y avait une paire de, de chaussures en cheveux. Oui. alors Est-ce que vous arrivez à comprendre là sans l'image quand je dis ça C'est vraiment c'est un, c'est un concept. Il y avait une paire d'escarpins en cheveux littéralement. Ils avaient même fait une petite couette. Euh, un petit chignon, en tout cas, sur le <rire> talon. C'est... J'ai filmé ça en gros plan. J'étais, euh, ça, c'est ça, qui ça, la mannequin qui a eu pas pas la chance de porter ça Je ne sais pas du tout. J'ai pas... Je ne connaissais qu'a... pas de nom qui envoyait envoyé du beau. Hein.
0: Que ouais. du mannequin euh, confirmé surconfirmé top modèle.
2: Oui, ouais, c'est un sacré casting chez Victoria Beckham. Victoria Scheretti, euh, euh, Ryan, Von Van euh, c'est que, que, des, que des top modèles. C'est normal, c'est Victoria Beckham.
0: Et nous allons maintenant vers Copernic. On a déjà fait un fitting, on a eu... moi j'ai eu une énorme frayeur, enfin un grand ressenti <rire> on va dire, au fitting, puisque la mise en scène qu'on va déc... dont on va découvrir la, la réalité là, euh... parce que la mise en scène c'est, c'est à base de robots.
2: Ouais, la grosse inspiration c'est les robots euh, euh, chez Coperny. Et...
0: et il y a vraiment des robots qui font partie de la mise en scène, et quand on a été faire l'essayage, un robot nous a un peu accueillis. Euh, je vous avoue que je n'en menais pas large. Euh... Non, ça t'a
2: fait peur. Moi, ça me fait pas peur, ça m'éclate. pire peur. Je suis fasciné de voir ça et de peur me dire euh... que la science arrive à euh... Moi, ça me fascine de me dire que la science arrive à faire ça et, et qu'on, qu'on... qu'on en... rencontre des robots aussi euh, intelligents, c'est dément.
0: Là, euh, j'avais un reportage une fois à Disney quand Disney venait d'ouvrir genre ils avaient ouvert le Space Mountain
2: attention Story Time
0: Story Time Story Time <rire> en 95 ouais <rire> 95 Story Time réel, réel. ils ouvrent le, le Space Mountain et il y a un Mickey c'était Cyber Mickey il était déguisé en tenue cyber tu vois j'ai été terrifié j'ai
2: ah ouais en fait t'as une vraie frayeur. il y en a c'est les clowns et toi c'est les robots
0: c'est... Ben, les clowns les robots tout, tout, toutes les, les choses un peu comme ça désincarnées surincarnées euh, j'ai peur mais j'avais été terrifié hein, par Mickey, euh, Cyber Mickey euh, Space Mountain. Alors apparemment, il y a une surprise. Soirée, il, y aura là, peut-être là, un
2: happening, il y aura peut-être un happening avec euh, un robot et un mannequin. Donc peut-être un grand moment une à la McQueen. Ouais, voilà, ouais.
0: Mais il y a cinq ou six robots, je crois, hein, qui, qui vont intervenir. Ce qui est étonnant, c'est que les robots de Boston Dynamics, qui sont jaunes et noirs, inspirent carrément des vêtements, parce qu'il y a des vêtements jaunes et noirs aussi. Donc Ça, c'est assez drôle. Mais euh, c'est vrai qu'on a fait le... Quand on était devant le... Le, le board où ils posent toutes les photos de toute la collection, c'est étonnant, c'est qu'il y a à peu près, euh, je sais pas, il y a 50 looks, et sur les 50 looks, il y a une bonne trentaine de concepts quoi.
2: Ouais ouais, moi j'adore le concept du, du sac en météroïde. Euh, qui qui <rire> le sac qui vient de la lune, c'est ça, c'est hallucinant. On l'a touché, on n'a pas pu s'empêcher de, de, de le toucher euh, en fitting parce qu'on s'est dit c'est pas possible, ça vient vraiment de la lune ce truc.
0: Il est, il est assez lourd. Je l'ai j'ai porté, il est assez, enfin soulevé, il est assez lourd. Non, il y a plein de, donc si, ils sont basés sur euh, une fable de La Fontaine, euh, le loup et l'agneau, qui devient le robot et l'agneau. Il y a des motifs qui sont faits, qui sont peints à la main, mais qui à l'origine sont conçus par une intelligence artificielle à qui ils ont dit le robot et l'agneau et deux trois autres indications. Euh, donc, il y a plein de concepts comme ça de partout. Euh, c'est vraiment les rois du concept, plutôt bien aboutis. Et euh, là où on a fait les essayages, ce qui était assez frappant, c'était quoi C'était l'immobilier.
2: Oui, oui, c'est leur nouveau locaux après euh, euh, le, le défilé, le fameux défilé avec Bella Hadid. Et donc, du coup, euh, j'imagine. Qui se faisait que...
0: sprayer par un, une équipe de chercheurs euh, espagnols, je crois. Oui, voilà, une robe qui après. apparaissait sous les yeux euh, ébahis du public, moment viral euh, complètement dingue
2: le, plus, que... ouais, le, le, le moment le plus viral de l'histoire de la mode je pense, on peut dire ça aujourd'hui
0: et qui fait que, euh, boum ils ont, ils ont des très beaux locaux euh... bravo les gars
2: ouais, ils ont des très beaux locaux et on sent qu'ils se sont posés plein de questions pour cette saison et qu'est-ce qu'on peut faire pour encore surprendre les gens, alors c'est, ils nous ont dit que c'était pas du tout une volonté de, d'essayer de mieux faire que le moment de Bella, parce que c'est vrai que le moment de Bella il est hallucinant mais là, ils se sont quand même posé des questions pour nous surprendre et c'est, c'est, ça va être surprenant, je pense. J'ai hâte de voir la réaction des gens. Je pense que les gens vont flipper au premier rang avec les robots.
0: On va voir. Moi, je suis sûr que je vais avoir peur.
2: On va <rire> voir la caméra qui tremble. On <rire> va voir les chocottes.
0: Non, mais heureusement que je suis. Oh, périn, moi, j'ai hâte. J'ai
2: hâte de les voir sur le lineup avec les mannequins. Mais ça... <rire>
0: Donc, ils, ont, alors, ils ont choisi la firme de robots euh, spécifiquement parce que cette firme a signé une charte comme quoi jamais elle armera ses robots et jamais ses robots euh, seront euh, utilisés comme euh, des, des objets de destruction. Mais plutôt, des au contraire, c'est, c'est, ils insistent sur le fait que ce sont des robots qui peuvent servir euh, en cas de catastrophe. Euh, c'est-à-dire une catastrophe nucléaire, bah c'est des robots qu'on peut envoyer dans des zones contaminées. En cas de tremblement de terre, c'est des, des robots qui pourraient aider à déblayer des choses. Enfin, ce, ce, ils étaient plus dans cette optique, euh, parce qu'il y a, y a quand même une forme d'optimisme. Oui, euh. oui, il ne faut pas que le... Ils aiment bien la technologie, mais ils veulent que ça reste quelque chose de...
2: Oui, voilà, c'est, ce, ce, c'est ouais. se servir des, des robots pour surprendre, mais il ne faut pas non plus que le défilé bascule dans un scénario de film d'horreur science-fiction
0: affreux. Quoi. C'est pas de la dystopie. Non, voilà. Ouais. Donc on sort du défilé Copernic. Julien, toi tu étais en coulisses, moi j'étais en salle. Comment tu as vécu toi l'événement Tu as parlé avec Ryan Van Rompuy, je crois, la mannequin qui a eu le, le je sais pas le wow moment de, de, du jour. Ouais c'est ça. C'était
2: un peu euh, le, le happening euh, du défilé euh, après celui euh, de Bella Hadid de la saison passée. Et euh, elle était, euh, écoute, elle était hyper euh, contente et hyper excitée, et très émue.
0: Elle est vêtue d'une, c'est une veste qu'elle portait. Oui, c'est ça, ouais. Une veste et une, une robe. Et euh, un des, il y a quatre, il y avait quatre robots et un cinquième robot qui lui avait une tête plus plus visible, qui ressemblait plus à un animal euh, qu'on pourrait reconnaître. Hum, s'avance vers elle. Ils ont une interaction, comme une... un moment d'affection presque, euh, comme si je sais pas. Enfin, il y a une interaction des, des deux visages. C'est étonnant qu'ils se rapprochent. Et tout d'un coup, dans un geste assez brusque, enfin assez brusque, un moment un peu comme ça surprenant, le robot, la tête du robot, se saisit au niveau du plexus solaire du, du tissu de la veste de Ryan Van Rompuy et l'enlève assez vite. Le, mo- le moment était... était assez, enfin moi j'étais très surpris. Je savais qu'il allait y avoir une interaction mais pas... Pas, pas comme ça.
2: Et alors Et... à voir, ça, ça, ça peut paraître simple, mais c'est pas du tout simple en fait, comme moment. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire plusieurs répétitions en fait, puisqu'en fait, le, euh, c'est pas un geste qui est télécommandé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste ordonner au robot de faire ce geste-là à l'instant T. Donc c'est ce que nous expliquaient les, les équipes de la mode en image qui produisaient le défilé. En fait, ils ont dû faire plusieurs répétitions parce que le, 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 le temps est millimétré, calibré. C'est-à-dire qu'au moment où euh, rien ne va ramper va arriver devant le robot, là, le robot va va interagir avec elle. Donc il fallait vraiment pas se louper, il fallait pas qu'il y ait trop de retard, fallait pas qu'il y ait trop d'avance. Donc c'est pas du tout simple. Et, au lieu d'habitude un défilé, c'est à peu près deux trois grands trois max euh, répétitions. Là non, là, là ils en ont fait plusieurs apparemment. En fitting, ils ont déjà fait deux, ils ont fait deux répétitions. La mannequin Ryan Van Rampé a fait une répétition avec le robot deux fois et ensuite eux, je crois qu'ils étaient plutôt autour de euh, ouais, quatre répétitions. Ce qui est vraiment beaucoup euh, par rapport à un, à un défilé euh, lambda.
0: Il y avait un chorégraphe de robots qui s'appelle Eric Christensen, euh, qui était crédité dans les notes de, de, fin de, de, de défilé, comme, comme le coiffeur, le maquilleur, et qui m'a dit qu'il a beaucoup travaillé. Donc il y avait une première partie de chorégraphie des, des robots qui s'inspirait vraiment d'animaux, et une seconde partie qui était plus dansée. Il y avait même certains, certains ont vu du twerk apparemment. Donc une deuxième partie de défilé, euh, assez dansée, assez joyeuse. Alors ce truc qui était vraiment dément, c'est que euh, la musique change vraiment après cette interaction, devient beaucoup plus martiale. Et la première mannequin à sortir, c'est Mika Schneider. Et elle est en mode euh, « C'est lundi matin et j'arrive au bureau. Et montrez-moi tous les fax qui sont arrivés ce week-end. » Vraiment, elle fonçait. Euh, c'était, c'était assez drôle.
2: Et, et ce qui est marrant, c'est que nous, backstage à ce moment-là, euh, on a en, entendu euh, Sébastien, euh, un des créateurs euh, donc, qui fait partie euh, du duo de Coperny, euh, Demander euh, aux gens de la production de, d'augmenter le volume. En fait, Ils voulaient que la musique soit encore plus forte. Effectivement, je pense qu'à ce moment-là, avec Mika Schneider qui défile, qui déboule, et la musique qui monte
0: en puissance, ça devait être un sacré moment dans la salle. C'était très bien. Alors, on était dans une salle toute noire, euh, juste des bancs sur les, sur les pourtours de la salle, et euh, un côté un peu ircam, euh, voilà, on sentait qu'on était dans un bon, une bonne qualité de son. Euh, pas mal d'invités, dont l'acteur américain James Franco, habillé comme tu t'attends ce que James Franco soit habillé, grunge californien. Et, euh, et voilà, et non, la, la, la salle était, euh, a pas mal réagi à la fin, mais je pense que tout le monde était trop occupé avec son téléphone pour pouvoir applaudir. Ou... C'est vraiment un, un, un défilé où absolument toute la salle filme. Même Olivier Lalane, le rédacteur en chef du Harper's Bazaar français, filmait. Bah, je pense que oui, la région... À... Olivier Lalan si Olivier Lalane filme, c'est que tout le monde filme.
2: Non, mais là, je pense qu'après la saison euh, passée, euh, oui, effectivement, tout le monde avait eu le mémo. Il euh, fallait avoir le, le téléphone euh, chargé et avoir un peu de, de place disponible pour pouvoir faire des bonnes vidéos.
0: Si un peu du jotte, euh, oui, oui c'est, ouais, ouais. c'est clair. Et euh, c'est assez marrant parce que dans la salle, tu voyais vraiment qu'on était entre euh, l'émoi, les l'émerveillement les et l'inquiétude, selon les générations. Oui, bah, euh,
2: pareil, nous, euh, Backstage, les mannequins, quand on leur posait la question, euh, est-ce que vous avez vu les robots est-ce que... Qu'est-ce que ça vous a provoqué Est-ce que vous avez peur Ou est-ce que ça vous fascine euh, Les réponses, étaient plutôt euh, c'était effrayant. Ça, ça, ça a fait peur à pas mal de, à pas mal de gens, en fait. Euh, donc c'est... Tout le euh... monde a vu Terminator. Hein. Oui, je pense <rire> que... Non, mais tout le monde a été traumatisé par cet épisode de Black Mirror, je pense. Et du coup, c'est vrai que quand on voit ces chiens robots, c'est plutôt flippant. Mais euh, Ryan, en interview, non, elle ne m'a pas dit qu'elle était... Euh... Qu'elle était terrifiée par les robots, mais en tout cas, elle était, elle était stressée parce que euh, tout d'un coup, elle devait faire autre chose que de marcher. Elle me disait, j'ai l'habitude de marcher maintenant, j'ai fait plein de défilés et ça, c'est, ça maintenant, c'est bon, je gère. Mais faire ce genre de choses, euh, oui, là, il y, y avait un autre stress différent, mais c'était un stress qui lui plaisait visiblement. Ouais, elle elle était contente de faire ça, très contente.
0: Et alors, tu sais ce qui s'est passé à la fin du défilé qui, est vraiment, qui moi, m'a vraiment halluciné, c'est que les robots sont restés... Euh sur euh, sur la scène le public donc se levait et pouvait aller les voir et évidemment et aller les voir mais personne n'a pris de photos des robots ils ont tout le monde a fait des selfies avec les robots
2: j'adore ah, j'aurais bien aimé avoir un selfie avec un robot aussi. j'y ai pas pensé et... merde. <rire>
0: Et les gens prenaient des têtes. Dara, du de, de Interview Magazine, a fait quasiment du voguing avec le robot en chef. Enfin, c'était vraiment fou.
2: Mais moi, j'ai une question. Au tout début du défilé, il y a un des robots qui se dirige vers le public. Oui. Et alors <rire> J'aimerais savoir.
0: pierre Carlotti s'est fait dessus. Voilà, c'est ça. J'aimerais
2: savoir. <rire> le robot a été voir qui Parce qu'il s'arrête devant une
0: personne en, p- en particulier. Il va voir une dame et je ne sais pas qui c'est. Oh mais je sais pas qui c'est. c'est, ça c'est ça la voisine de Pierre-Ange Carlotti et elle n'est pas loin de James Franco aussi. Et cette dame euh, est dans la curiosité et elle a l'air de bien aimer. Alors, est-ce que c'est Nina Kravitz Je ne sais pas, mais elle ressemble à Nina Kravitz, mais j'étais trop loin. Euh, pour voir. Ah, Donc, c'est pas ont... mal. Et, c'est... Et ça, c'est un truc de mise en scène, là tu dis, la mode en image, ils sont forts. C'est-à-dire que la mode en image, c'est des producteurs de défilés. C'est-à-dire que la première interaction, là, qui est forcément un petit peu quand même la plus merveilleuse avec un robot, elle a été vers ce côté-là de la salle. Et c'est ce côté-là de la salle qui n'a pas vu la veste se faire arracher par, euh... par le robot sur rien de rond Donc chaque... chaque côté de la salle a eu... avait son avantage à être de ce côté-là de la salle. Là, tu te dis wow, « waouh vous êtes forts, les gars !» Parce que rien n'est par hasard. Et alors, qui, qui ouvre le défilé Parce qu'on s'attend à ce que ce soit une jeune fille. Et non, paf Non, pas du
2: tout. Surprise, c'est Eden Dambrine. Donc c'est un, acteur, un jeune acteur qui a joué dans le dernier film de, du réalisateur Lucas Dont, Film primé à Cannes, donc Close. Il s'appelle Close. Close, ouais. Et oui, effectivement, c'était surprenant de le voir ouvrir ce défilé, surtout sur le calendrier du prêt-à-porter féminin, d'autant plus. Mais il était, pareil, hyper enchanté de l'exercice. Il a trouvé ça génial. Et c'est drôle, à chaque fois, les comédiens, quand ils défilent, ils sont stressés, alors que moi pour moi, dans ma tête, ce n'est pas un exercice... Si différent que ça, que que le cinéma, là, on était quand même proche d'un scénario et d'une situation très cinématographique. Là, on était vraiment dans un film de science-fiction ce soir.
0: Hmm. Moi, j'ai Lila Gris, euh, Lila Grismos qui euh, dépose son sac dans le bec du robot ça m'a fait ma... ça m'a fait ma journée ouais, ouais. Je et... remater l'image et... c'était tellement c'était assez euh... c'était assez drôle ah ouais, c'était et drôle. ils étaient
2: très très contents de leur coup et ils ont tous euh, sauté devant l'écran retour parce que encore une fois c'est vraiment pas facile à faire Alors, nous on pense quand on voit ça que c'est juste télécommandé comme euh, je sais pas euh, une petite voiture ou, euh... non non en fait pas du tout c'est vraiment calibré il fallait que l'Illamos arrive à ce moment là pour donner le sac et le reprendre pour que le robot puisse faire le tour donc ça a été quand même j'en ai... j'ai vu les gens de la mode en image transpirer sur euh, leur chronomètre quoi. Je les ai vraiment vus stressés euh, et ils m'ont expliqué pourquoi après.
0: Et, et ça réagit comment euh, en coulisses à tous défiler?
2: Bah, beaucoup d'émotions. Et ouais. le, le duo de Copernic sont, ils sont très émotifs. Ouais. Ils, ils ont, ils, on a vu des larmes. Hein. Ils, ont eu, ils avaient les yeux bien humides quand même. Ils étaient très contents d'eux. Donc oui, c'est assez beau à voir parce qu'on on sent que, euh, qu'ils font quelque chose qui les passionne quoi.
0: Ah bah ils font leur rêve. Ouais. Ils accomplissent leur rêve. C'est clair. Quelle journée! Ouais. Quelle journée! Oh <rire> <rire> euh, c'était au cœur de la mode, épisode. On sait plus. Épisode 5. Épisode 5 T'es pas épisode 6 Non, épisode Quel 5. Jour on est On est le jour. Euh, Younes
2: Non, tu dois savoir On est. <rire> on est vendredi 3. Mais on est... Oui, mais ça va. Fait... On, on est le jour 4, jour 5 de la Fashion Week On est le jour 5
0: de la Fashion oui. Week. Ouais, jour 5. Oh, ça fait déjà 5 jours. Ouais. Ça et passe vraiment vite. Ça passe trop vite. Et euh, merci à Najimoubarek qui, qui monte magnifiquement euh, ces podcasts qui sont parfois enregistrés euh, entre deux portes. Et... Littéralement, <rire> littéralement. Enfin, qui sont enregistrés entre quatre portes. Euh, et cou- vous pouvez écouter ça sur toutes les plateformes. Et si vous l'avez écouté, c'est que vous savez... Je ne sais pas pourquoi ils disent euh, écoutez-nous sur toutes les plateformes à la fin du podcast. Alors que si je l'ai écouté, c'est que je l'ai écouté sur une plateforme. Tu vois ce que je veux dire Je ne comprends pas pourquoi ils prennent... À chaque fois, le temps de dire ça dans la fin des podcasts, et ils le disent. Écoutez-nous tous les Bah oui, je t'ai écouté, mec. Pourquoi tu nous écoutes sur la plateforme que tu veux et que, Ouais, déjà. Puis pas, sur toutes les plateformes. Je veux pas t'écouter sur Deezer. Après sur Spotify. Après Mais sur oui, podcast. Tu choisis. Et tu, voilà. Et les gens se sont débrouillés. Et puis s'ils sont arrivés jusqu'au bout, c'est qu'ils étaient. Enfin tu vois, je comprends pas pourquoi il faut dire ça à la fin. Donc je vais pas le dire. C'était au cœur de la mode. Merci de nous écouter. Merci de nous écouter. Et euh... Donc, de nous écouter jusqu'au
2: bout. Bonsoir (rire) les hardcore. Salut les hardcore.